0: Lavei, lá lavei lá o porco, lavei, lá lavei lá o porco, lavei, lavei o porco, é o Verdão
1: passando bom dia, boa tarde, boa noite saudações ao Viverdes a todos. Olha, estamos aqui de volta com mais um Sem Empolgar Palmeirense, podcast bipolar e conclubismo que chega até você todas as semanas após os jogos de meio de semana do Verdão. Por falar em jogo de meio de semana, olha, nessa terça-feira o Palmeiras ficou no empate por um a um com o Libertar lá em Libertar e deixou aberta a disputa pela vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. Meu nome é Renato Leitão e estou muito bem acompanhado aqui pelo rei do gado suíno, meu querido amigo Edu Mezenga. Fala, Mezenga! Boa noite, Renato. Boa noite, meus amigos e
2: brabinho. É, boa noite, palestrinos e palestrinas desse Brasil maravilhoso. É, hoje, o primeiro programa... Não tão alegre como a vitória do Palmeiras, mas podemos considerar que é uma vitória, né? É um jogo muito, 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 muito propenso para a gente ter saído com uma derrota aí, com tudo que aconteceu. É aquele jogo típico de Libertadores, que a gente vai se lembrar, como diz nossos amigos aí, por um bom tempo, se Deus quiser, no final com o título, que foi o jogo da, o jogo da sofrência, né? Cara, acho que a gente vai ter muita coisa para falar aqui no nosso programa e das atuações, do que foi mais do jogo, é, mas agradecer por essas duas bolas na trave não terem entrado para a gente não passar sufoco é, com o um placar muito ruim para o próximo jogo
1: e vamos que vamos. Olha só gente, com nível de empolgação mais moderado, eu vou cumprimentar aqui o nosso Profeta Bim, e aí Profeta?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, família Alviverde espalhada não só pelo Brasil, pelo mundo, né? Temos audiência global. É, podemos dizer que finalmente bem-vinda a Libertadores, né? Começou a Libertadores, né? Demorou, mas ela veio, ela chegou. Cara, é, que nem mais ninguém falou aí. Empate com sabor de vitória. E um a um foi, ficou ótimo, ficou maravilhoso. É, a derrota hoje é, seria um resultado normal, infelizmente, é duro dizer isso, mas a derrota hoje seria um resultado normal, pelo que o time apresentou, pelo que o Libertar apresentou também. Duas bolas na trave, né? Aquela bolinha no, no último minuto aí no último lance, que é aquela do da retrospectiva no DVD, né? Se Deus quiser do título, sem empolgar, a é, gente vai lembrar e puta, essa daí foi, aquela, foi a bola do título. Mas vamos lá. Tá mais um programa aí. Um prazer estar com vocês novamente aí.
1: O prazer é tudo nosso. Temos a volta dele, né? Nosso craque da base, Ibrahim Mateus. Fala aí, Ibra.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde. Vou mandar um abraço especial pro cacique Indianópolis, que está nos ouvindo lá na tribo, tribo Chu, na no Amazonas. Tenho certeza que esse podcast está chegando lá. E um abraço forte aí, cacique. É, cara, é foda, né? Parece que a gente tá falando de... É quando você vai comprar uma comida, a comida é ruim e você fica paga caro ainda por isso. É, é meio meio brochante a gente falar disso daí, né? Foi, ficou barato para para gente. O, os caras podiam ter ganhado o jogo lá com tranquilidade, é, várias chances perdidas. É, mas o bom, vamos ver o lado positivo, né? A galera tá meio brochada aí na, na hora falando, mas a gente Tá com empate, tá com um gol fora. Dá, dá pra gente fazer um bom resultado em casa.
1: Olha aí, Bra, depois dessa, até eu vou agradecer aqui o cacique, porque a dança da chuva que ele fez hoje garantiu que o Palmeiras levasse um gol só. E um a um aqui entre nós, gente. Tá bom demais pelo que foi o jogo, né? E muito bem, minha gente. Se a gente é aí no seu sofá, na sua cadeira, no seu ofurô. Ou no seu carro. Aumente o volume e segura a empolgação, que dentro de alguns instantes começa o sem empolgar palmeirense. Lá vem
0: o porco, lá vem, lá vem o porco, lá vem, lá vem o porco, é o verdão passando o rodo, lá vem, lá vem o porco, lá vem, lá vem, respeito, maior campeão do Brasil, porra!
1: Muito bem, meus queridos. Na noite dessa terça-feira, o Palmeiras não conseguiu encaixar seu melhor futebol e acabou ficando no empate com o Libertad no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. E para quem esperava um jogo fácil, olha, não foi o que aconteceu. Desconcentrado, com a marcação no meio campo dando bastante espaço para o adversário, por pouco, por muito pouco, o time paraguaio não saiu vencedor. E olha só, eu pergunto aqui para os meus amigos da mesa: o empate, gente, acabou sendo um bom resultado? E o que faltou, meus queridos, para o Palmeiras nessa? essa noite de terça-feira. Primeiro,
2: né, foi, foi um jogo horroroso para o Palmeiras, acho que foi o pior jogo do, 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 do Abel no Palmeiras. Para mim, alguns motivos. tá? É, eu acho que a gente entrou achando que a gente ia continuar com aquela volúpia física, é, puta, tudo dando muito certo para o Palmeiras. É, cara, e a gente, é um jogo de libertadores, é um time paraguaio, um time que se defende muito bem, é um time é, puta, é, brigador, catimeiro, entendeu? faz faltinha toda hora. é o tipo tipo jogo da Libertadores que infelizmente ou felizmente a gente não tinha passado ainda. Né? então acho que a gente como Palmeirense, sem empolgar, né? a gente tem que voltar para as raízes libertadorianas e
1: lembrar que foi um jogo de Libertadores. foi o tipo o jogo de Libertadores. o que, que faltou pro Verdão hoje, Binho?
0: Ah, talvez tenha faltado o próprio Abel, né? No, sentado no banco hoje. Não sei se faria tanta diferença, mas acho que ele, ele ali no banco ali.. com aquela energia, né? Com aquele. com aquela presença maravilhosa dele. Acho que os caras iam pelo menos entrar mais ligado, né? Porque, cara, os primeiros 10, 15 minutos foram pavorosos. A Rafael rodou as bolas ali logo de cara. Um passe e uma tentativa de passe de cabeça que. Putz. Poderia ter custado o cara ali já um dois gols logo no começo do jogo. O Everton fez uma defesa ali espetacular. Cara, time disperso hoje, time cara, fora sintonia. Não sei se o gramado é fofo, né? O gramado alto lá pesou, porque o Palmeiras é um time muito leve, né? Um time muito rápido. Então, a bola você vê que a bola dava aquela travada, né? O jogo não fluía e sem a bola o Palmeiras lento na marcação, disperso, errando passes que não costuma errar, errando jogadas fáceis. Cara, determinado momento ali deu uma melhorada tal, mas sim foram lampejas, né? Então, cara, eu acho que a presença do Abel talvez tivesse dado ali um, é, querendo ou não, apesar dos auxiliares estarem com conhecendo o Abel, né? trabalho com o Abel no dia a dia tal, acho que a não é a mesma coisa,
1: né? Eu ia até puxar aqui com o Ibra, cara, que a gente tá falando muito no Palmeiras um time disperso, né? Mas eu reparei que no último jogo do Brasileiro, né? Quando a gente empatou com o Santos na Vila, e nesse jogo contra o Libertar, me parece, me parece, que tá começando a faltar perna pro Palmeiras. Você também achou?
3: É, eu posso falar, na, na minha opinião, assim que é, pra, grande parte disso daí é a ausência do, do Abelindo no banco, né? O Abelindo, é, o Abel, ele faz falta, né? Dá para ver assim, que é, o Castanheira tá ali no fundo, o outro auxiliar também tá lá presente, mas não consegue ter a mesma cobrança né, que o treinador, apesar de ser da mesma equipe, do, do mesmo time técnico. É, e, cara, e essa noite aí quase deu tudo errado para a gente sair no lucro, né? Então, foi do céu ao inferno, eu não sei se é do céu ao do inferno, do inferno ao céu. Uh, porque esse empate ficou bem no lucro para gente, né? Apesar do empate não ser um resultado que a gente esperava, tendo em vista os outros resultados que nós tivemos. Mas nós conseguimos ter pelo menos um empate fora de casa numa Libertadores que a gente tem que valorizar
1: pra caralho. E eu queria só abrir, né? É, 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 os destaques individuais, né? O Abel gosta de falar do coletivo, mas o individual também é importante. Tem dois jogadores que são o motor desse Palmeiras, né? com o Abel Ferreira, na minha opinião. O primeiro é o Zé Rafael, né, que é o arranque, é o tanque, é o trem, né, o trem do Palmeiras, que sai jogando, que começa a construção das jogadas, pisa na área, como a galera gosta de falar. E o outro é o Rafael Veiga, né, que é o armador desse time, que cria possibilidades, que lança, né, faz os lançamentos pro Rony, principalmente, ali para o Gabriel, Gabriel Verão também. E não funcionaram, né, cara, esses dois jogadores não funcionaram, o time cai muito, né, aí você vai trocar um, você põe o Lucas Lima, você né? vai trocar o outro, você coloca o Emerson Santos, então eu não sei se você chega realmente numa solução, quando você tem Patrick de Paula machucado, quando você tem toda a linha de frente, aí metade de dela fora dele machucado, e você tem a linha de frente fora de combate, né, a gente não tem o Wesley, a gente não tem Luiz Adriano, e a gente sabe que o William Bigode está numa fase bastante complicada. Eu queria aproveitar o ensejo, gente, para perguntar aqui pro Profeta, cara, quem foram os três jogadores, na sua opinião, que mais deixaram a desejar nessa noite?
0: Cara, mal demais, que eu falei dos dois passos lá no começo do jogo, que ele errou, já, já era um sinal, né, que, da, que a noite não seria boa. Teve uma bola ali que ele podia ter batido pro gol e quis dar enfeitada onde brilha mais, no final do primeiro tempo também. Ou podia ter dado o um passo pro lado. Rafael Veiga, mal demais também. Sim, teve uns lampejinhos ali, uma jogada ou outra, que ele, né, segurou um pouco mais a bola, acabou o jogo e tal, que é a função do Meia, né, que ele espera que o, que o Meia faça, mas isso Mas, cara, no, no geral assim não, foi uma, uma partida bem apagada, não deu nenhum chute a gol, não, não, não entrou na área para finalizar, não. Né? Acho que um lance, só que até o gramado atrapalhou, que tocaram para ele a bola deu uma segurada no gramado e travou a jogada. Mas então vou, vou ficar com, com o Veiga, com o Zé Rafael. Cara, agora terceiro destaque negativo. Cara, não vou falar o Rony porque, cara, ele se esforçou, vai. Ele. Padrão Rony, cara. E eu vou, vou falar o Lucas Lima, cara. Eu sei que vocês. <risos> Demorou, hein? Quanto Demorou, tempo? né? Não. quer <risos> assim, tem que ser coerente, né, cara? Eu não posso falar o Lucas Lima, mas não vai parecer perseguição pessoal. Não, mas é, né? Mas tá o, cara que, o cara bom. O cara que te entrou. Não, o cara que entrou pra, teoricamente, segurar a bola, tentar armar um contra-ataque. É... Eu te entendo, é. Tá Entendeu? tudo bem, cara. Tá tudo bem, né? Você me ah, perdoa, né? né? Perdoa, cara. Tá tudo o cara bem, que 10 minutos conseguiu ser expulso é, e ainda, criar, ainda não criar um lance perigoso pro, pros caras, eu não falo mais do Kalino, cara. Me recuso a falar <risos> do
3: Kalino. <caso. risos> mas falando do jogo assim, a gente pode. Eu pelo menos posso destacar três nomes assim que pra mim foram. péssimos. De ruim pra péssimo, né? Primeiro, eu posso falar do Zé Rafael, o Zé Rafael estava reconhecido, o trem estava né? fora do trilho, carregou, não sei, carregou carga errada ali, carvou, acabou o carvão, <risos> não sei o que aconteceu com, com o trem. tava, tava horrível, tá tava, tava parecendo que aquele Lucas Lima, Lima o Zé Rafael que jogava com o Luxemburgo, ele vinha 100% carregado, parecia que tinha comido uma feijoada ali na frente do Allianz antes de jogar. Cara, tava, tava ruim. Errando passe, entregando contra-ataque. Negócio que deixa a palmeirense fudido, é isso, né? Ele é o primeiro destaque. O segundo que eu posso citar aqui pra vocês é o nosso digníssimo, o, o Gabriel Veron, cara, porque muito se esperava dele. Isso aí eu acredito que, apesar dele ser moleque, muito se esperava. O cara meteu dois gols, foi o melhor da partida do último jogo. Agora, assim, porra, o moleque agora vai engrenar, né? cara ficou apagado, né? É... Mas, assim, nada paga. Dessa vez eu vou ter que acompanhar o profeta aí. Nada vai pagar o imbecil que consegue entrar em 10 minutos e tomar dois cartões amarelo e um vermelho logo em seguida. É... Cara, é inadmissível para um profissional, um jogador de futebol profissional, tomar é um cartão vermelho é assim em tão pouco tempo. Num jogo fora de casa é importante. Imagina se esse jogo é o segundo jogo da volta. A gente precisa ganhar e se Zé ainda faz isso.
2: Para mim, o Zé Rafael é pela expectativa, porque ele, como vocês falaram, ele é o motorzinho do Palmeiras. Hoje ele está ele sendo um dos diferenciais do nosso time nesses últimos 10 jogos aí. Então, dá uma decepcionada quando o cara faz um mau jogo. Então, para mim, ele é um deles, né? É, o Gabriel Menino, para mim, ele jogou muito mal hoje, mas muito mal, muito. Até os 70 minutos, quando ele deu um chute no gol lá, parece que ele acordou foi muito mal cara é assim eu não gosto de falar mal de menino da base porque para mim é o são nossos diamantes né sendo lapidados a nossa a nossa tradição de academia né que eu acho que a gente tá conseguindo eu não eu não me sinto eu não, não me sinto gostoso de falar confortável de falar mal de menino da base cara e um que ninguém falou velho e a gente teria saído com a vitória hoje aqui e que infelizmente é goleiro e quando falha dá merda foi um puta falha, uma puta falha do Everton. Véio. Catou falha uma borboleta. É, Rogério cenizou, né, naquelas borboletadas que ele deu. A bela de uma borboletada, porque o cara nem alto era o jogador, o menino fez outra cagada também. Então, pra mim, os dois que estavam no lance do gol dos caras, eu tenho que falar que eles foram, pra mim, os piores. Pra mim, o Lucas, o Lucas Lima hoje ter sido expulso foi, uma, foi um reforço que a gente teve pro próximo jogo porque não vai ter nem chance para entrar.
1: Olha, gente, para mim os piores foram o Zé Rafael, cara, que o Zé Rafael para mim é 8,80, né? Ou ele acaba com o jogo e é um dos caras do jogo, sempre um dos melhores, leva o time nas costas, né? É o trem, é o motor. Hoje ele estava mal, estava pesado, estava desconcentrado, estava errando muito passo. Cara, o segundo, Gabriel Verão, né? É um cara que a gente espera o drible, espera a jogada, espera a arrancada. A gente viu muito pouco dele, né? Eu entendi que taticamente o menino até ficou um pouquinho mais para proporcionar mais descidas do verão pela direita e a gente não viu esse verão agressivo sequer tentando, tá gente? Eu vi muito poucas tentativas dele recuando muita bola. Não é isso que a gente espera desse jogador. Cara, e meu terceiro destaque negativo aqui é, é você trollado, mas é o Abel Braga, cara, tá? Eu acho que ele não fez uma leitura correta do jogo nem do adversário. Nem do gramado que a gente ia enfrentar é, é um cara que faltou assim um pouco de malandragem de Libertadores. Não estou falando da malandragem do Pofeixô, tá certo? Aquela malandragem que ele fala, mas faltou assim um pouco de cara, um pouco de entendimento melhor do que era aquele jogo, tá? É Abel Ferreira, tá? eu corrigi aqui Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, Avante Palestra. Então eu acho que a escalação, né? Ele não estava no banco, mas a escalação é dele, cara. Então Abel Ferreira, eu acho que ele escalou mal. Eu acho que era um jogo para ele sair com três zagueiros. Ele já tem treinado esse time com três zagueiros. Ele teria uma de linha defensiva mais alta. Poderia soltar mais o Vinha e o Menino, né? E poderia criar mais pelas pontas. O time do Libertar, ele é compacto, mas ele não é rápido. Ele não é acelerado, ele não tem transições rápidas. Então, acho que o Abel fez uma leitura equivocada do jogo. E também acho que mexeu mal, tá? Trocou seis por meia dúzia. Ele não melhorou muito o jogo do Palmeiras, apesar de eu ter gostado da entrada do Emerson. Deu uma segurada no ataque do Libertar. Mas deixou muito a desejar, cara. Não gostei de, da forma que ele levou o Palmeiras para o jogo de hoje e concordo com o Binho. Animicamente também, o time não estava jogando um jogo de Libertadores hoje. Mas, gente, vamos falar de coisa boa aqui também, né? Eu queria saber os destaques positivos lá no Paraguai. Quais jogadores, né apesar desse jogo ruim que o Palmeiras fez, se sobressairam?
3: As nossas zaga... Luan, Gustavo Gomes, eu acho que não, não, não prejudicou, não entregou a paçoca, conseguiu ser consistente, né? Apesar do, do gol sofrido, óbvio, isso daí para a defesa é terrível, mas o Gustavo Lindo, não tem como você falar mal dele, né? O cara, ele, além de, de marcar, fazer defesa, ter gana, ter aquele espírito de libertadores, ele consegue ainda marcar o gol que nos salva, Lá do Libertar. Nos libertou do Libertar. Né? Opa! É. a hora, né? E o Luan, cara. O Luan que a gente vinha, vinha criticando. Eu, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo uma crescente do
0: Luan. O né? Luan Porque... é lindo também, né, velho? É a é. zaga mais linda do mundo. A zaga mais bonita do mundo. Ah, né? e, e só pra deixar um, um... Eu e o nosso amigo Leitão desde sempre ó, Tim Luan. Tim Luan. Luan, Luan, Luan Nesta. Luan vou, vou Luan Nesta. Luan o Luan Nesta.
1: Baita, baita de um zagueiro. Puta o zagueiro. jogo do Gomes cresce quando o Luan tá em campo.
0: É, Exato.
3: parece que é... 2018 finis, né? É, e o Luan, assim, ele tem, tá tendo uns avanços que... Eu não sei se vocês também viram isso daí. O, o Luan, ele tá conseguindo mandar a bola, né? Tá conseguindo mandar pra frente. Tá dando passe, né? Dando passe, tá fazendo lançamento, tá fazendo... Coisas diferentes. Coisa que o Felipe Melo tava fazendo antes e ele ficava na contenção. Então, o destaque fica por Eu queria, um... eu queria
1: dizer que o Luan, Luan sempre fez lançamentos primorosos,
0: hein? Meu Deus, sabe? é cavadinha que ele meteu hoje, assim, lá, é, na lateral? É, rapaz. Ele tem um passo de cavadinha, velho, né? Monstro. Isso aí é jogador profissional. Não. Se tivesse tatuagem, tava jogando na Europa já, do lado do Van Dijk na Liverpool.
3: Meu Deus, o que, que é isso?
1: Mezenga aí pra você, os
2: melhores em Cara, é... É que eu falei, a, a gente foi pra exclusão, né, o Gustavo Gomes, realmente, hoje ele foi ele foi muito bem, né, graças a Deus ele, na verdade, quando ele vai mal, ele foi mal no jogo da, do Paulista, da cagada que ele fez lá, do resto, cara é difícil falar, ele não, tava, ele não dava bem antes da renovação também, né mas o Gustavo Gomes é muito bom, ele é muito, ele é muito seguro, regular né, é, é difícil falar dele, ele fez o gol, então o Gustavo Gomes, o Luan acompanha não sou entusiasta como o Binho aí, que fala que vai ser é, o segundo melhor zagueiro do mundo, pra mim tá longe disso ainda, pra mim o Lua tem um, tem um radar de gol atrás dele assim, que vai chamando gol assim, tá, você vai vendo, fica um radar, uma bolinha que vai correndo atrás dele, tá melhorando, não vou, não, eu não sou injusto, cara, eu não vou falar mal de um cara que tá jogando bem, o Danilo pra mim foi bem também hoje, é o único lá do meio de campo que, que, que tava, era o cara que tava tentando dar o compasso do jogo. A gente via ele, era o cara que tava nos dois lados, ia lá pra frente, era box o box-to-box do, do, do Tite, né? Box-to-box, box-to-box. Esse cara chato dos infernos, que eu não torço mais, enquanto ele estiver lá, eu não torço a seleção. Cara infernal, infeliz. Odeio esse cara. Por favor, se um dia eu ficar famoso, eu não quero entrevistar ele, eu vou falar para ele. Eu vou falar tudo que eu quero para ele. Mas não quero falar ainda. Então, assim, pra mim esses três foram os melhores. E teve uns que eu não falei aí também que pra mim não fedeu nem cheirou também. É, pra mim os três melhores é, é o Gustavo Gomes, o Luanzinho, seguros, graças a Deus que temos dois, e o Danilinho, 19 anos, parece que tem 30 jogando, de verdade, ele parece muito calmo.
0: Luanesta e Gomes é da sua parte né? Gomes da sua paxe, nosso traficante de prisão americana. Cara, é... deixa eu uma olhada, né? Jogaram muito. Zaga segura. A melhor zaga hoje que nós temos. Eu não sei se talvez o Kusevich aí, em algum momento, tem um, a, Creio que ele vai entrar e no homem também. É, é difícil tirar. É difícil tirar o Gomes e o Luan da zaga. Os dois se completam, né, esse complemento. É, o Danilo, cara, ele tava bem, mas acho que do meio pro final do segundo tempo, ele começou a, a querer ir além do que ele, o que ele pode, assim... Do que, é, do que é a função dele, né? Porque é, acho que ele se precipitou em alguns lances ali, tentou é, um dibre a mais, tentou, enfeitou ali algumas jogadas. Então, o Everton poderia entrar nesse, nesses três melhores aí, mas falhou no gol, então não dá. É uma falha que não dá pra cometer, saída de bola. O goleiro sair daquele jeito não pode sair. Pela defesa que ele fez no começo do jogo, tinha tudo pra ser um dos melhores em campo, mas a falha no gol... Tirou ele, né, do, do pódio. Aí ficou o Gomes, Luan e uma mençãozinha honrosa pro, pro Danilo até ali a metade do segundo tempo.
1: Olha, caras, eu vou com vocês, cara. Tô na é de vocês, eu vou ficar com a zaga aí, e Gomes. para mim, a melhor zaga do Palmeiras desde 2018. Tem que seguir com ela. E eu vou fazer um voto aqui pro Gustavo Scarpa, cara. Ele deu assistência pro gol do Gomes. As jogadas de maior perigo do Palmeiras foram nas descidas do Scarpa por lá. Eu só senti Olha. falta daquele Scarpa flutuando mais, cara. Flanando, esquerda, direita. Às vezes ele estava muito preso em cima da linha lateral. Não gosto quando ele atua dessa forma. Mas, cara, aquele pezinho do Gustavo Scarpa, aquele pezinho esquerdo, ele é muito calibrado, cara. Muito bem, queridos. Olha, e dentre esses poucos né, destaques positivos né, que a gente teve do Verdão, quero saber quem que vai levar o nosso porquinho de ouro 18 quilates, que já está aqui esperando o vencedor. Qual que é o voto de vocês, começando pelo Profeta? Vai lá, Profeta.
0: Ah, nosso GG, né? Gustavo Gomes, né? Não tem como. Pelo gol e pela, pela atuação segura de sempre, nosso GG.
2: Vou aproveitar aí que, que você já, já deu o voto nesse homem maravilhoso. Futuro, meu futuro genro, se Deus quiser. Ele vai ter 62 anos e minha filha vai ter 20 mas não tem problema, ele podia ter 80. Eu vou ficar feliz demais, velho, levar a sopinha pra ele. Porque, meu, que homem, né? Maravilhoso. Cara, Gustavo Gomes, sem sombra de dúvida, cara. Seguro, é, fez o gol. Não é um puta... Assim, eu, 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 eu vou pegar mais um minutinho do, do tempo dos nossos amigos aí que estão ouvindo. Cara, nada me, me surpreenderia que esse Kusevich veio pro lugar do Gomes, viu, cara? Não sei não, faz viu, sentido, irmão. Faz sentido. É, tá cheirando, ver, ver a entrada do cara no último jogo aí, parece que é um bom jogador. Sei lá. Eu já já tô, já tô viu já do, do Gomes já, sei lá. Calma. Ah, não sei não, irmão. É, vai levantar, a, vai já, levantar, vai a, levantar Libertadores. Tudo calma. bem, cara. Puta, ele vai me levantar, ele pode me levar até junto <risos> com ele, se ele quiser. <risos> Vai, vai, ter, vai, ter, vai ter trabalho, porque mais de 100, 100 quilos quase, meus irmãos, 94, 95 quilos. Mas, meu, na boa, Gustavo Gomes demais. Triste porque sinto o cheiro de, de, de
3: vendinha no ar. Porquinho de ouro para mim vai pro Gustavo Gomes. Não tem como fugir da opinião, porque o jogo que ele fez hoje, apesar dos pesares, né? Apesar das várias variáveis que foram possíveis de acontecer, o Salvo Gomes se destacou, mesmo não só pelo gol, né? Nem, nem você tá o gol, mas pela atuação. Né? Foi seguro na zaga, foi seguro na, na defesa, na marcação, no, no, na marcação em cima dos contra-ataques, da, das bolas paradas. Não dá para poder escolher outra pessoa. Saul Gomes, te amo. Se você quiser, é nós.
1: Cara, eu, eu quase dei aqui o um porquinho de ouro, cara, meu leitão de ouro aqui pro Gustavo Scarpa, porque eu realmente gostei do jogo do Scarpa. Eu acho que ele tá evoluindo demais ali na ponta esquerda, velho. Eu acho que ele traz algo de diferente que faltou muito no jogo da Vila Belmiro, por exemplo. Mas não tem como não ir com vocês nessa, cara. Gustavo Gomes, além do gol, né, e ele não comemora em respeito ao Libertar, time que ele jogou muitos anos e jogou muito bem, né, apesar daquela fase ruimzinha que ele teve no Milan. É um jogador internacional, né, cara? É um jogador global, um jogador que cabe em muitos times. Eu tô com o nosso amigo Mezenga aqui, eu acho que o Palmeiras vai receber fortes sondagens pelo Gustavo Gomes e tomara que segure. A mesma coisa que eu falo para Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Verão, pros meninos, né, cara, da base aí do Palmeiras, eu vou falar pro Gomes, cara. Tomara que o Palmeiras tenha um grande projeto aí a temporada de 2021, que é quando o Abel vai estar tá com o time mais na mão e as coisas vão estar mais engrenada. se Deus quiser a gente vai dar um chute na bunda da Covid aí, mas esteja com o que a gente tem de melhor, pra 2021, né e é claro que o Gustavo Gomes, pra mim o capitão desse time, independente de quem tiver em campo, o capitão é Gustavo Gomes espero que ele esteja aí pra liderar o Palmeiras em muitas conquistas então meu porquinho de ouro é dele Gustavo Gomes e olha minha gente, não tem como escapar né, terça a feira que vem a gente já tem o jogo de volta aí, Libertar, em casa, né, no Allianz Parque. Eu queria saber de vocês o que, que vocês esperam desse jogo de volta. A gente pode esperar um Palmeiras mais inteiro e mais ligado. E, e quero acrescentar mais uma coisa. Vocês acham, né, pelas condições físicas do Palmeiras, que tem deixado a desejar, que é o caso de poupar alguns atletas contra o Bahia no sábado?
3: O Palmeiras ele tem condições de, de ir para cima é, para o liber, Libertar, mesmo... Com uma sequência de jogos bem próxima, né? Já pegamos aí o Bahia na próxima rodada do Brasileiro, né? Que a gente vai falar já já. E temos também a... essa sequência aí do, do Brasileiro. E em cima disso tem a Libertadores, que é uma decisão. A gente tem que falar que, é mesmo sendo quarta de final, um resultado com um a um, pra mim é decisão, né? A decisão tá zerada, esse jogo da volta das quartas de final. E tem que fazer o um resultado, né? Então, eu acho que dá pra você voltar mais ligado o Abelindo de volta no, no banco, tem um diferencial, né? Tem. O chefe tá, tá te vendo, então você vai falar, opa, tem que fazer um negócio, né? Tem que mostrar porque que eu fiz valer essa titularidade, a confiança dele, o, não ganhamos caralho nenhum dele no, na preleção, mas é, o que a gente precisa fazer é ter consistência no que a gente tá fazendo, não entrar afobado, saber que a gente tá dando passe, não entrar no jogo dele de bola parada, no jogo de. Bola alçada.
0: É fazer o nosso jogo e já era. Tô confiante, cara. Acho que... vamos vou falar que vai ser tranquilo, né? Mas, cara... Se... É... A gente começa o jogo classificado. Isso é importante lembrar. Então não adianta, como o Ibra falou, não adianta afobar, querer é, resolver o jogo rápido, afobado, querer é, ir pra cima com tudo e tal. Tem que ali ó jogar o jogo... Entendeu? Fazer os gols saírem naturalmente e, cara, classificar. Poupar, cara, contra o Bahia, não acho que seja necessário, não, porque a gente precisa do resultado, né? Infelizmente é, é infelizmente, né? A gente precisa do resultado, porque para a gente, tá na, pra gente é, estar na briga do brasileiro é necessário uma vitória no, no sábado contra o Bahia. Pelo então, menos é uma briga do G4 aí para depois tentar pensar em pensar em então, cara, é... sem poupar ninguém. É... O Pop não poupa ninguém e o Palmeiras não poupa ninguém também. Meu
3: Deus, o que, que é isso?
0: De
2: novo, eu concordo com o Rena com, com, a, com o final do, 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 do que ele. É, da explicação dele por ele ter colocado o Abel Braga errado, o Abel, Abel Ferreira no, como um dos piores em campo. É, porque eu tive um pouco. Eu achei também que ele errou bastante na escalação, acho que ele não vai errar de novo agora aqui pro, pro jogo de São Paulo pro o jogo de volta. É, gente, pelo amor de Deus, é o Libertar, a gente tem que respeitar, é um time marcador, catimbeiro, mas é o Libertar, né? É, nós estamos... É, e tamo, tamo, estamos classificados, se o acabar o mundo agora, a gente teria se classificado. Né? Então, também não, não, não é o fim do mundo. É, eu acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar, vai ter volta de alguns jogadores aí também que estavam... É, não duvido que volte o Felipe Melo Já vai, daqui a pouco, tá bem em campo Daqui a pouco ele vai entrar de muleta véio, esse, É retardado esse cara
1: <risos> porra, Ele
2: pode ter todos os defeitos do mundo Pode falar um monte de bosta que ele fala Mas, velho do céu Que, que atleta que ele é,
3: irmão Profissional
2: não, atleta, não, ele é atleta, irmão Ele é atleta, cara vai fazer o que? O cara, o cara põe uma coisa na cabeça dele e ninguém tira velho E eu acho que o Palmeiras ganha Eu acho que vai ser uns 3x1 2x1, 3x1 4 x 0 é, vai depender muito do, do negócio uma coisa que ninguém falou aqui, eu vou aproveitar aqui que juiz filha da puta, hein ninguém falou Caramba. aqui porque a, a, gente, a, a gente tá meio anestesiado que a gente não tava acostumado a ver o Palmeiras jogar mal né então parece que, sabe quando você toma aquela, você toma uma porrada eu não sei, você não tá você é o, é o primeiro chifre que você tomou na vida que você fica meio anestesiado assim tá, tá parecendo isso, tá isso é esquisito é a sensação mas é, cara, mas ninguém falou do juiz meu irmão o Rony tomou o um papo na boca com oito minutos de jogo. Que, que, é, desculpa, velho. Pode... É, em qualquer lugar do mundo. É, o cara que foi ver pênalti, o vídeo. Era mano, pênalti. É lógico, pênalti é, era lógico. cartão. Pênalti. Então, assim, ó. Gente, de, desculpa. Pode falar que... Meu, Não é lance de jogo, é o inferno, mano. A bola tá na disputa, o cara meteu, a, meteu o braço na frente do cara. Na cara do cara, velho. Chega, para com isso. Não vamos, não vamos passar pano. Não que se fosse o contrário, tinham dado pênalti, hein? Entendeu? E fora um monte de outras bostinhas que foi dando aí no meio do jogo... Que olha, vou te falar. é foi cara. Foi tão ruim o jogo do Palmeiras que passou em branco isso aí, entendeu? Passou em branco, você entendeu? Mas temos que falar, porque depois da. Aí depois. Aí fica passando que é tudo normal. E não foi normal essa porra, não. Entendeu? O Palmeiras já tem que pegar e já meter o dedo, porque o cara não aguentava nem correr, esse imbecil aí.
3: Tá? Juiz caseiro do cara.
2: Não, case, caseiro e gordo.
1: Tirando a pautinha aqui, é sempre interessante a gente lembrar né? que nessa terça-feira, a Federação Paulista de Futebol, né, a FPF, nossa querida, só que não, realizou o sorteio dos grupos <risos> né, do Paulistão 2021. E o grupo do Palmeiras né, terá, além do Verdão, adivinha vocês, Novo Horizontino, nosso velho conhecido, que momento. Que momento. Ituano e RB Bragantino. Eu queria saber se vocês gostaram desse chaveamento.
2: Caiu no Horizontino no grupo do Palmeiras é a mesma coisa de saber que um ex-jogador vai fazer gol no outro time. Valei do ex. Porra, velho. Sexto ano, velho. Puta, a bola dele tá grudada lá. Não sei o que, que fizeram. Bola gêmea, irmão. Que porra é essa, meu? É mandinga? Não pode ser, velho. Assim, o nosso grupo é disparado, o mais difícil aí do, dos quatro. Só que o nosso, nosso grandíssimo é... Calendário, é, 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 é competição, é, o regulamento daí dessa, dessa bodega aí, Mas a gente não vai jogar com os caras, então dane-se, né, irmão? O Palmeiras tem mais que obrigações com, esse, é, com, esse, com esses quatro, quatro, quatro times quatro, aí, quatro. aí ficar, ficar, em, ficar em primeiro ou segundo é obrigação nossa, né? Pelo amor de Deus, o time que o Palmeiras vai ter, com certeza, não, não tem que ser um problema. Agora, é, tá na hora da gente, do, 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 dessa nossa federação tão amada e querida, né? Muito, né? Eu amo demais. Puta, como que, 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 que federação, né? Que representa tão bem <risos> os nossos times de São Paulo.
1: S2. Orgulho, cuspo de orgulho,
2: quando eu lembro tudo que eu já xinguei. Esses imbecis aí. É... De a gente imaginar que é um, é um campeonato tão chato, velho. Nós vamos fazer... São, são nove jogos na primeira fase, né? Não, doze jogos. Doze jogos.
0: 14, 14 jogos. Porra.
2: Não. Doze, são 12. Doze. Doze, doze jogos doze. que não valem porra nenhuma. Porra nenhuma. Isso que é foda. Então, assim, pô, faz dois grupinhos lá de seis, joga cinco jogos e já era, irmão. Bora, põe os quatro melhores pra fazer é, um Com o de... agravante, né, de
0: lá. Com o agravante, o um campeonato vai começar quatro e... dias depois do fim do Brasileiro, né?
2: Uhum. É, cara, e, e, o agravante vai ter quatro é o dias de depois
0: do Brasileiro. Nós,
2: pra... nós tivemos uma, uma pandemia o Brasil teve a chance de mudar o calendário dele. Porque tudo está corroborando para acabar junto os campeonatos internacionais com o nosso. E a gente vai ter a proeza nosso Brasil, varonil mais lindo do Brasil, do mundo, de, ter, de não conseguir fazer e equalizar os campeonatos. A gente conseguiu. E vamos bater palma para a CBF também. Né? Eu acho que também é uma outra, uma outra confederação que, que, que nos enche de orgulho aí no mundo.
0: A pré-temporada de luxo, né? Vamos dizer assim, vai ser uma pré-temporada de luxo. Vai trozar o time e tal, de repente alguma contratação que chegar, se ambientar tal, pode trozar com, com o time e... Cara, é porque ele... nem
2: trozar, né, né, Binho? Se vai começar logo depois, velho, os ah, negros mas vão é, estar até quente vai, ainda. De, de,
0: de repente vai vender alguém, vai chegar alguém, ah, né? Sempre. Os negros
2: vão estar até quente ainda, vai, vai, é, dar, então. dó dos time, vai dar dó dos times do interior. Esse daí, é, é, esse paulista vai ser pior ainda.
0: Os então, caras vão ver a bola. Eu sou contra o fim do paulista dos campeonatos regionais, né, estaduais. Também por isso, cara, porque é uma sacanagem com os time interior se você pensar em acabar com o campeonato paulista. Né? Mas eu só... Mas concordo, concordo com a questão do regulamento, né? Acho que todos os, os times do interior disputam primeiro lá o campeonato deles. Ah, sobra lá quatro, seis, sei lá, e entre os quatro grandes, cara. Hum... Só, entendeu, os melhores do interior e É, mas os grandes, aí nunca, aí, aí, nunca,
2: nunca o nunca pequeno vai ser grande, né, Binho? Se for pensar assim, nunca o pequeno vai ser grande e nunca o grande vai ser pequeno. Que aí também é uma coisa que você se joga contra. Mas tinha que eles tinham que pensar, cara. Eles são pagos para pensar na porcaria do campeonato, melhor. Tá merda. Também é legal. A e questão também questão acho
0: de
2: que de não problema. tem que acabar o regional porque o regional é raiz, cara. Eu meu segundo time de coração é o Juventus da Moca. Eu sou sócio torcedor e ia lá até a pandemia eu assisti. Tava no meio do alambrado lá, igual uns imbecil vem da série B do Paulista, irmão. Entendeu? Gritando potiguar, 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 caralho. Xingando
1: todo mundo também. Ô, ô Mezinga, com esse sotaque do Rio de Janeiro, lá do subúrbio carioca, nem deu pra perceber que você era esse torcedor aí do Juventus da Moc, hein, cara?
2: Pô, <risos> desculpa aí, cara. Eu vou pedir desculpa pro, pro, pros torcedores aí da. Mamei, da, da Ju Jovem, cara, porque.
0: Ju
2: Jovem, opa. É, porra, eu ficava lá no Benos. Que saudade, irmão. Comendo Canoli. Cara, eu, assim, eu desculpa o tio do Canoli, velho. Acho uma merda o Canoli dele, velho.
0: Nossa, mano, você devia ser preso. Ah, com mas
2: isso. tô falando, velho. O Canoli dele é ruim. O que, que eu vou fazer? É propaganda, a propaganda de vende e tá tudo certo. Mas que bosta de Canoli, né, irmão?
1: Eu queria aproveitar pra, pra seguir um fio aqui que o Profeta lançou. Que olha, dependendo das contratações que chegarem para entrosar com o time, né, gente? E se o Palmeiras jogar no mesmo grupo do Novo Horizonte, é né, uma certeza, né? chegar no final de uma temporada para o começo de uma outra, e se falar em Hulk no Palmeiras, é uma coisa que a gente está mais do que acostumado há muitos e muitos anos. Né? Acho que desde que o Hulk era um Hulkinho, né? era um filhotinho de Hulk, a gente já especula ali no Palmeiras, ele que é declaradamente torcedor do Verdão, né? É, e olha, a gente sabe que ele encerrou, né? O vínculo dele com o Xangai SIPG. E tá no mercado, né, gente? Tá na pista e ele pode sim reforçar o Palmeiras a partir da próxima temporada. Então, olha, aqui direto e reto, gente. Vocês gostariam de ver o Hulk no Verdão e por quê? Conta pra gente aí, Mezenga.
2: Velho, eu tô. Olha, mano, ó, minha voz mudou. Minha voz mudou. O jogador com as pernas mais bonitas. Mais do que a do Roberto Carlos, meu irmão. Que Olha. homem. Que homem. Mediria, mediria as coxas dele. É maravilhoso. Gente, agora, de verdade, cara. É que, puta, será uma... Realmente, ó, vou falar agora sério. Será uma decepção se ele não vier. É a chance dele vir, hein? Tá sem contrato. 34 anos. Cara, milionário. Pei da, da nota de 200. 200. 200 biruliros, peida, sai, duas, sai notinha, ele, qualquer coisa que ele faz, sai, voa. Mano, o cara tá cagado de rico, é palmeirense, tá sem time, quer voltar pro Brasil, pelo menos diz que quer voltar pro Brasil, né? Então vai saber se aparece um outro no país aí. Aí nós vamos descobrir realmente se o discurso dele é o mesmo. Os filhos dele treinando aqui no, no Palmeiras, porra, o, o, cara que, o cara que criou ele aí... que, que é. Pô, tá tá na categoria de base do Palmeiras, irmão, velho, porra, se, se o cara não vem agora, não vem nunca
3: mais, velho. Eu vou aproveitar o gancho aí do mesenga eu vou falar, é, o Hulk é um cara assim que eu queria ver no Verdão, sim, né? Há muito tempo que vem sendo especulado isso, há muito tempo que a gente vem falando isso, né? Porra, mano, é, eu acho que dá pra contar aí pelo menos uns 6, 7 aninhos aí, né, que a gente vem falando disso daí, né? Mas o, o Hulk eu queria sim ver no Verdão, como eu também gostei de ver o Gular no Verdão. Que homem também. Eu sou o vivo do Gular, não sei você, mas o Goulart... Puta, não ele falou... fede gol, né? Aquele,
2: aquele cara... Fede aí, gol. Aquele ele
3: fede, fede gol. Fede... gol. onipresente na grande área, é fora gol. da
1: área, sabe bater na bola. Bate. Cara, pra mim, pra mim o Gular foi uma das maiores decepções. Você... É, não cara. Não foi. Eu ia falar eu isso agora. Falar mas isso agora. De não, decepções. mas ele foi nada, decepção quando porque... ele jogou. Cara, caralho,
0: não, mas ele,
1: ele fez 4 ou 5 jogos gerou uma é. expectativa, se sabe? Para ter um, se, pra ter... se machucou tudo bem, mas ele teve uma situaçãozinha melhor, cara. Na primeira, na primeira ele já abandonou o barco. Sim. Eu falei, é, mas aconteceu
2: é, coisa muito estranha comprando. lá, viu, Renan? Toco leitão, tô é, tem, então, a, tem, tem a, aconteceu preparo. coisa estranha lá, mas é, eu concordo com você, tá? É que para mim o Goulart ele 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 era um jogador é, diferente da, do, do time do Cruzeiro lá. Para mim ele era o melhor de todos, né? tanto que quando ele chegou no Palmeiras ele ele quase cagado lá, morto tava tudo ferrado, não, ele é fede mundo. gol, ele fede gol, só que ele, aconteceu alguma coisa. Não é, foi, de novo, gente, a gente conhece um pouquinho de futebol quando a gente vê que alguma coisa sai muito, sai muito do que normalmente acontecer. Ninguém é, não, não tá claro e acho que vão, vai, vai morrer junto com o Matos o que aconteceu com o Goulart, tá? Lá no Palmeiras.
0: Pra mim, o Hulk, cara, me chamou a atenção, pra ser bem sincero, eu sabia, assim, que ele tinha uma, ele fez uma, uma história legal no, no Porto e tal, foi campeão no Porto. Tem números bons no Porto e tal. Mas, cara, para mim ele chamou a atenção quando ele falou que era palmeirense. Pra ser bem sincero. Na seleção mesmo, cara, eu odiava ver o Hulk jogar. Xingava ele pra caralho. Ao contrário do Mezenga, eu torço a seleção e sempre vou torcer pro Brasil. É a modinha. Eu tô nem aí, modinha. Não tô, tô nem aí pra você. Modinha. Cara, e assim, Copa de 94... 94, não, 2014. Perdão. Copa de 2014 eliminatórias tal, e, mano, me irritava ver o Hulk jogar na Seleção, pra mim não, nunca foi trabalho trabalho em Seleção Brasileira, pra quem teve Ronaldo, Romário, Careca, etc, nunca foi jogador pra Seleção Brasileira, entendeu? Então assim, só me chamou a atenção quando ele falou que era palmeirense, ah, legal, ele é palmeirense, sabe, de repente, se o no Palmeiras tal, mas assim, é assim, contra fatos e números, não tem argumentos, cara, eu concordo com o Mezenga aí, os números ô, do cara são 11, no pro, pro nível do futebol brasileiro...
2: bobinho é, ó, eu vou te falar, ó, eu vou passar desde 2008 dele, tá? Vou só pra você ter uma, uma referência. Acho que é legal, tá? Vou só falar de gol dele aqui, não vou falar de outra coisa. O, 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 nosso, o nosso gostoso, né? Ele jogou no Porto de 2008 a 2012, cara. Ele jogou 170 jogos, irmão. 78 gols. Só de gols, não tô falando de assistência, Tá? De 2012 a 2016, 148 jogos no Zenit da, da Rússia, 77 gols. Irmão. E de 2006 a 2020, 140 jogos, 75 gols pelo time da China. Irmão, é aqui ele, nós estamos falando aqui 12 anos, ele meteu quase 250 gols, velho.
0: 0,5 pro jogo, né? Vamos dizer assim. Né? Quase.
2: Ah, cada dois jogos, gol. Um gol. Nós estamos falando de gol, é, então, né? cada
0: dois jogos, um gol, né?
3: É
2: uma média. É, boa, mas o cara. Um... É, pô, assim, hoje, desculpa, não tem? Se você pegar a Luiz Adriano no época as dele. Eu queria
1: dizer que no Palmeiras, no Palmeiras, o Borja tem uma média de um gol a cada dois jogos. <risos>
3: Começou. Você
2: tem que ser preso, velho. Tem que ser preso. Agora eu tenho que falar, usar a palavra do Binho, velho. Você tem que ser muito preso. Não, mano.
0: Posso falar? Aproveitando o gancho do, do leitão, cara, o Borja. Ele foi subaproveitado aproveitado no Palmeiras. Ah, tá, para, não, também. para, para. Teve deixa três falar, anos. Deixa eu falar. Três falar? Anos. Posso falar? Ah, é Impressão. O Roger, com o um esquema de jogo bem montadinho, até com, com, a, com a Belinda aí, eu acho que ele, cara, ia fazer gol pra caralho. Porque, cara, o Mano Menezes, o Felipão, e... Foi o Felipão e Mano 3. Menezes, né? Depois do Eduardo Batista. Então, cara, o Roger Machado, lembrei Machado. Não, o cara, o Bo... não souber aproveitar o potencial que ele tem.
2: O Borra não, não é jogador de futebol profissional, irmão. Não fez. Eu vou
1: esquema de dar jogo. Uma informa... Eu vou dar uma informação. O, o nosso querido Edu Mezenga, cara, gosta de números, né? Gosto. Eu vou dar um número para ele. Tá? Vou dar um número para ele, bem legal. O Borra é o segundo maior artilheiro do Palmeiras nas Libertadores, que jogando merda. um campeonato e meio a menos do que o Alex. Ou seja, com três gols, com apenas três gols, Borja se igualaria ao Alex. e eu pergunto para você, Edu Mezenga, que gosta de números, é um cara que tem um raciocínio Sim. brilhante. Se o Borja estivesse nesse time, com esses adversários que a gente pegou até aqui, ele já não seria o maior artilheiro da Sociedade, é, sociedade Esportiva Palmeiras na Libertadores? Interrogação.
2: Vou te falar, se ele perdesse... 10% a menos de gol do que ele perdia, ele já era o maior tirador da história do Palmeiras, então.
3: Porque ele é ridículo. Daqui 21 dias tem um cara voltando aí, adivinha quem é.
2: David David Gol?
3: Não, o Colômbia. O Colômbia vai voltar pra gente daqui 21 dias.
2: Meu Deus.
3: É mesmo? Podem esperar. Contem aí, coloquem seus cronômetros. Daqui 21 dias ele volta. E em 10 dias com treinamento. É, vai, um vai finalizar.
2: Vai finalizar o 2020 como, como nunca, né? Vai finalizar que volte. Olha, que volte em 2020, irmão. Senão 2021 já começa errado. Já vou falar para vocês.
1: É sempre importante a gente lembrar que a gente fala também de futebol, né? E o futebol, cara, ele é sempre muito mais do que a gente enxerga. Ali dentro das quatro linhas, né? Nessa terça-feira, a gente teve um jogo interrompido na Champions League, né? Paris Saint-Germain enfrentava o Istambul-Bassaxer, né? E, e o jogo acabou parando no meio, por conta de um gesto claro de racismo aí que a gente teve partindo do quarto árbitro, levando o time aí do Istambul a deixar o gramado, né? Caminho seguido pelos jogadores do PSG, com fortes protestos aí do Neymar e do Mbappé. Pelo que apuramos, né, o jogo foi remarcado, se não me engano, para essa quarta-feira já. E eu queria saber o que, que vocês acharam desse gesto de racismo claro que a gente teve no jogo. E se a gente pode colocar esse momento até como um marco né, no futebol mundial, já que a gente já teve inúmeros episódios de torcedores imitando macaco, jogando uma banana no gramado. A gente vai lembrar do Daniel Alves, né? Abrindo a banana e comendo antes de cobrar o escanteio. Enfim, são inúmeras e inúmeras contadas. situações. E a gente teve uma resposta, né?
2: Graças a Deus aconteceu a primeira vez, velho. E torço do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Que cada vez que acontecer alguma coisa, pode ser até menos do que isso. Né? Que eu acho que não pode diminuir o que aconteceu hoje. Que os jogadores que estiverem lá, independente da raça, velho, parem o jogo e vá embora. Porque o que eles fizeram hoje, eles escancararam a cara do imbecil que falou o que falou. Não puseram a vida para andar como se nada tivesse acontecido, que infelizmente é isso que rola hoje na grande maioria das, desses casos de, de, de racismo. Que a pessoa fala, né? Mimimi, anda, vai, amanhã é outro dia. E nunca vira outro dia, né, irmão? Então, assim, parabéns para os jogadores do, do Paris Saint-Germain, parabéns para o Dembaba, que assumiu a frente da discussão do lado do time é, da Turquia e falou que não iam jogar e foram descer no vestiário Neymar é, eu acho que foi a primeira vez que realmente ele se posicionou nessa questão parabéns para o Roni hoje que foi o único jogador hoje do jogo que fez um gesto de apoio ao que aconteceu e eu acho que sim a gente tem que a gente tem que dar um basta gente não é, é não, não vamos ser hipócritas, hipó, hipócritas porque nós somos brancos e eu acho que isso de nós, brancos, fica esquisito. A gente não sofre o que, o que, o que os negros sofrem hoje. É, mas que a gente tem que é, se juntar com eles, cara, e não aceitar de jeito nenhum esse tipo de coisa. É vergonhoso o que aconteceu. Gostaria mesmo que essa pessoa que fizesse isso fosse presa e que cada vez que acontecesse de novo isso, ou coisas parecidas, ou menores, ou todos esses que vocês repetiram que já aconteceu, que todos os jogadores em campo saiam de campo. Se um dia acontecer eu tiver no estádio, velho, eu vou ser o primeiro a ir embora do estádio. Tem que deixar sozinho o imbecil pra ele ver que ele tá sozinho no mundo, com essa cabeça retrógrada, velha, pequena, nojenta, porque é nojento, que é racista é nojento, velho. E fica aí, minha palavra. Parabéns. E Rony, boa, menino. Tinha um monte de outros lá. E não acho que tem que cobrar de cada um. A pessoa tem que fazer do coração dela. Ele é. fez, ele tem que fazer, irmão. Tem que fazer. Não tem que cobrar dos outros que também são e não quiseram fazer. Tudo bem, é, é escolha. Tem que respeitar cada um. Mas parabéns. Parabéns pro Neymar. Parabéns pro IBAP. Parabéns para quem parou o jogo. E olha, e eu vou falar... E... Uh, pra UEFA. Quer continuar o jogo? seus imbecil, que exemplo que vocês estão dando seus bandos de trouxa
0: que isso seja assim, o primeiro, que seja assim, o start, né? O início de é, realmente de atitude, né? Porque o que a gente viu e vê até agora é só a falácia, né? Ah, vai punir. Ah, precisamos criar é, leis, isso aqui, punição, tal, tal. Mas aí vai lá da, o caso do Tyson lá que, que a torcida é, ofendeu ele, né? É, acho que foi uma multa de sei lá, 5 mil euros lá do clube. Isso é ridículo. Isso é dinheiro de o cara gasta né, ó, tá de pão de, de pão no café da manhã do clube lá. lá. A questão não é o valor da multa, irmão. Não, não. Mas diga assim, é de Tem que um... que acabar o jogo. Não, é
2: acabar o Passar, jogo. Passar vergonha. Tira os pontos do time que fez um negócio desse. Nunca mais o torcedor Exato. não precisa lá. A torcida vai querer matar o cara, irmão.
0: Eu acho que, o que tirar o ponto é. Tirar é o negócio. ponto, acho que é o. Tirar os pontos o acho que é. Tem que o jogo. Tem que machucar, o né? Machucar foi é, que tem que esse cara não é apete nunca mais, né? Esse, era, era quarto árbitro hoje. Não, não mas VAP
2: Você acha que os caras iam querer continuar o jogo, irmão?
0: De não, que não aprendi outro. nunca mais assim, pro resto da vida. É, eu, tô, eu, torço,
2: dia... eu torço eu que a UEFA veja a merda que ela fez e realmente expulse o cara do quadro dela. Sim, Desculpa, sim. o cara vai pagar um é preço pela, pela, pelo ato que ele teve. Assim, me perdoa, a gente tem que aprender a perdoar. Mas infelizmente, assim, infelizmente, 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 ele foi o primeiro que puseram uma lanterna na cara do cara, irmão o cara vai pagar o
1: preço, espero que pague, né? Muito legal ver o Neymar, né, ver o Mbappé, são jogadores famosos, mundialmente conhecidos, né, se revoltando, se levantando a favor, né, dos negros, eles que são negros, né, é legal a atitude do Rony no jogo do Palmeiras também, parabéns pra ele, boa moleque, mas quem pratica o racismo, né, praticamente 100% das vezes, são pessoas brancas, né, eu vou eximir aí o trouxa, né, que tá à frente da Fundação Palmares, né, mas eu vou falar das pessoas brancas, quem pratica o racismo são brancos, quem precisa rever a posição de racismo são as pessoas brancas, né, então não basta tá junto, sair de campo, não, tem que levantar a bandeira junto, tem que estar tá lá junto com o Neymar, junto com o Mbappé, junto com todo mundo que luta, essa luta é de todo mundo, a luta antirracista é uma luta de todo mundo, né? A gente ficar envergonhado por atitudes como essa, como ficou aqui o nosso querido amigo Mezenga, cabe a todos nós, né? Ah, então você é branco, você não está em seu lugar de fala, mas nós brancos, né? Aqui, no, no caso, a gente tem uma mesa com quatro brancos, vamos dizer assim, vamos colocar assim, né? É, faz parte do nosso papel dentro da sociedade fazer coro para que isso acabe, né? para que isso seja uma grande vergonha para que isso seja enterrado como outras vergonhas raciais. Somos todos iguais?
3: Como falou o Jorge Igor hoje na narração, ele tava narrando aqueles, aquele fato, assim, eu acho que com todo o ódio que ele tem encarregado com esses racistas aí, é, ele foi ele falou uma frase que, que marcou bastante, né? que a gente chegou ao ponto mais baixo, mais rasteiro, mais inadmissível da intolerância. Né? Jogador ofendendo jogador, torcedor ofendendo torcedor, xenofobia... Isso daí, infelizmente, acontece tá, na nossa sociedade. Agora a gente conseguiu superar, né? A gente fala como ser humano, uma autoridade em campo, chegar ao ponto de cometer esse ato. não, não dá para você defender, não dá para você falar que foi uma vez, não dá para você levar isso para frente, né? A UEFA tem que se fuder mesmo, porque a UEFA prega o no to racismo do, do racismo. É... A CBF fala do Somos todos iguais Mas é, eu eu falo Por mim, canso de ver Isso daí como couro E ao invés de ser só couro Virar atitude, isso não acontece Fica só na palavra, não vira atitude Espero que isso mude Parabéns ao PSG, parabéns ao clube da Turquia E Que tenham condições Que tenham atitudes reais Conta isso
1: Muito bem, Nação Alvivedo, e olha só, esse foi o episódio número 4 do podcast Sem Empolgar Palmeirense. Eu quero aproveitar aqui para lembrar você que toda semana, né, quarta, quinta ou sexta-feira, tem episódio novo. Basta você procurar pelas iniciais SEP de Sem Empolgar Palmeirense no seu agregador de podcasts, favorito, tá bom? Estamos no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcasts e também na Apple Podcasts. Deixamos aqui um salve para toda a família da palestra lá no Zap, pro meu querido amigo Wilson, mão de pilão. Muito obrigado. Eu queria agradecer de coração todos vocês, Ibrinha,
2: Binhozinho, Lindão, Rena, Leitãozinho, tá aparecendo o Leão Lobo hoje. É, amo vocês de coração, cara, cada dia mais feliz com, 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 com os nossos debates, com as nossas... Conversas, fico muito feliz. Não importa a hora que seja, estamos bem. Queria mandar um abraço muito apertado para um amigo meu que deu várias dicas para gente aqui, o Gui Veg. Cara, um abração para o seu irmão! Obrigado mesmo pelas dicas. O oh, um Gil... abraço aí,
1: abraço aí para Gui, abraço Gui
2: Gil Piovesan também deu várias dicas aqui para gente. Cara, muito obrigado. O grupo que eu tenho de palmeirense também, Menino Gabriel Jesus, cara, desde o título de 2016 a gente tem esse grupo aqui, cara, abraço, Ed, Luizinho e Rafinha, cara, puta, amo vocês, e boa sorte aí pra nós, e tô nervoso já, é nóis, se Deus quiser, nós vamos estar tá aqui terça-feira,
1: nascer meu irmão. A gente vai se despedir aqui do nosso craque da base, Ibrahim e Matheus, valeu, Ibra.
3: Queria mandar um abraço aqui, um abraço bem rápido aqui pro João, João brother meu, que ele super curtiu o podcast, tá espalhando por Jundiaí City e região.
1: Um abraço aí, hein, João? Um abraço pra você, cara.
3: O João tá fazendo a palavra se espalhar, a palavra do profeta, a palavra do mesenga aí, se espalhar por todo o interior de São Paulo aí. E também um abraço pra galera do Verdão Paper aí, que a galera que me ajudou aí com, com o hobby que eu tenho, que é fotografia. E eles merecem um salve aí. Grupo no Zap aí. Zap Palestra, Verdão Paper, tamo junto e até a próxima.
1: E olha só, antes da gente iniciar aqui a despedida do profeta, que já tá com o caderninho dele devidamente separado, eu vou pedir para o Norba, nosso querido editor aqui. Norba, solta aquela musiquinha da Xuxa.
0: Famílias é é é é da Palestra, onde tudo começou. Boa, é... Pô, um abraço, um beijo para vocês. Eduzinho, eu te amo. Você é um lindo. Boa recuperação. Você. Semana que vem você esteja aí 100% de saúde, para nos alegrar, nos entreter e nos fazer felizes. E bebendo. E bebendo. Se Deus quiser, brindaremos com uma novidade aí. Aguarde o próximo episódio. É... Felizes, né? Preferência. Final, Radiantes. Celebrando. Né? Mateuzinho Ibra, Pô, prazer enorme mais uma vez, sem palavra foi bom demais, obrigado pela sua companhia de novo, Leitão Lobo, pô, é... não tem tempo, né? infelizmente o tempo é curto, mas gratidão, mais uma vez, participar dessa aula aqui de palestrinidade, grupo do Zap, campeão do século lá, Padrozinho, Tiagão, dois Luca Le... Lucas Limers também, Lucas Minions, né? não tem jeito, é... O grupo da família lá Os cornetas, os amendoim É titia, titia tia, tia. tia Cuca, Tio Beto Tia, né, Tia Cuca Dani Priminha Só amendoim só Tio Tô, Tio Beto Gustavo, Ricardo Toda a família lá Tia Laura Tá sempre cornetando lá nos grupos do Palmeiras do Facebook E, cara E, e todos os palmeirenses aí privilegiados pelo mundo aí de, de amar e, e viver a sociedade esportiva palmeiras. Só uma gratidão. Muito obrigado por mais um episódio aí. Semana que vem estamos de novo aí. Obrigado pela companhia.
1: E olha, eu vou pegar carona na despedida do profeta, cara, pra profetizar aqui que o Internacional de Porto Alegre vai eliminar o Boca na Libertadores eu... da América. Pronto, Falei. Que... Bruno, Olha, falei!
2: Renan, juro por Deus, se isso acontecer, eu vou aí, eu te dou um beijo, te passo covid, porque eu dou covid. Não, senhor! Vou te, não, vou ter que passar, velho, eu não vou aguentar, meu, eu vou... Achei e vou, e vou, vou mandar não, um chupa para Carol, né, que aí ela vai meter o Inter, um maradonismo no o meio da orelha dela, né?
1: No meio da orelha dela, o Inter vai tirar o Boca nos pênaltis, eu queria antes de encerrar aqui também. Mas não. Dá um, dá um abraço para Carol, ia falar mandar isso. Mandar um abraço...
0: Bicuda, Anda... um abraço, um beijão, de todos agradecer. nós, De
1: todos nós, de todos um abraço, nós, um... um abraço carinhoso para nossa Carolzinha Bicuda, que de última hora acabou não podendo participar desse podcast. Né? Ela que atende psicologicamente o Palmeiras, recebeu uma ligação aí do Ramírez, que não está mais jogando no Palmeiras, precisou fazer uma consulta de última hora, ela foi atender o nosso querido Ramírez para a nossa alegria. Olha, gente, queria deixar aqui um abraço apertado a todos, né? nossos queridos ouvintes, e avante palestra... Avante palestra. Top, top, top. Eu de palestra!
3: Eu de palestra! Eu de
0: palestra! Lá vem o porco, lá vem, lá vem o porco. É o verdão passando o roubo. Lá vem, lá vem o porco, lá vem, lá vem. Respeito maior campeão do Brasil, porra! Aqui é Palmeiras, porra! Tá ligado, não? Mas não gosto do comando. Palmeiras.